0: Deutschlandfunk? Andruck Wenn sich in Deutschland Demonstrantinnen an die Schienenketten um Kastortransporte zu behindern, geht die Polizei oft nicht zimperlich mit ihnen um. Das ist jedoch nichts im Vergleich dazu, was Umweltschützern in anderen Regionen der Welt entgegenschlägt. Aktivisten, die für den Schutz der Umwelt und ihrer Lebensgrundlagen kämpfen, werden vielerorts bedroht, angegriffen oder sogar getötet. Da war etwa der Mord an der indigenen Umweltschützerin im mittelamerikanischen Honduras. Sie hatte gegen ein Wasserkraftwerk gekämpft und wurde 2016 erschossen. Als mitverantwortlich verurteilte die Justiz später den Direktor des Energieunternehmens, das das Kraftwerk baute. Jetzt ist in Großbritannien ein Buch erschienen, das beleuchtet, wer die Menschen sind, die in Land- und Umweltkonflikten ihr Leben riskieren. Environmental Defenders – Deadly Struggles for Life and Territory, also Umweltschützer, tödlicher Einsatz für Leben und Land, heißt der Band. Mit Beiträgen verschiedener Autoren und Autorinnen, herausgegeben von Mary Menton und Philippe LeBillon. Victoria Eglau stellt das Buch vor.
1: José Claudio Ribeiro da Silva und seine Frau Maria do Espírito Santo widersetzten sich im brasilianischen Amazonasgebiet der Rodung des Regenwalds viele Jahre lang. Dafür, dass sie einfache Kleinbauern sich mit Holzfällern, Landräubern und Unternehmern anlegten, erhielten sie immer wieder Todesdrohungen. Bis schließlich an einem Morgen im Mai 2011 zwei Auftragsmörder José und Maria erschossen, als das Paar auf seinem Motorrad unter war. Fünf Jahre später verurteilte ein brasilianisches Gericht den Auftraggeber, einen Pharma, zu 60 Jahren Gefängnis. Die allermeisten Morde an Waldschützern in Amazonien aber landen nicht einmal vor Gericht, schreiben die Buchautoren und Autorinnen. Als illegal und störend wird vielmehr der Protest von Land- und Umweltaktivisten betrachtet.
2: Der Mord an José und Maria folgte einem Muster, das häufig ist in vielen Regionen Brasiliens, überall dort, wo es einen Kampf um Wald gibt. In dieser Geschichte fördert der Staat Megaprojekte, handhabt Umweltgesetze flexibel, und unterstützt die Ausbreitung des Agrarbusiness, von dem lokale, regionale, nationale oder internationale Eliten profitieren. Aber der Staat behandelt jene, die das kollektive Recht auf Land, auf Arbeit, auf Natur, auf Leben verteidigen, wie Kriminelle.
1: Heißt es in Environmental Defenders – Deadly Struggles for Life and Territory. Für Naturschützer ist Brasilien heute eines der gefährlichsten Länder der Erde. 2020 verzeichnete es die vierthöchste Zahl an Morden, wie die Umweltorganisation Global Witness ermittelte. Noch mehr Aktivistinnen wurden in Kolumbien, Mexiko und auf den Philippinen umgebracht. Mit insgesamt 165 getöteten Umweltschützern nahm Lateinamerika im vergangenen Jahr international einen traurigen Spitzenplatz ein. Eine Region, in der Bergbauprojekte, Waldrodungen oder die agrarindustrielle Produktion viele auf Widerstand
2: stoßen. Morde an Umwelt und Landverteidigern kommen besonders häufig vor in Ländern, in denen soziale Ungleichheit und Korruption stark ausgeprägt sind und in denen indigene und kleinbäuerliche Gemeinschaften schon immer marginalisiert waren.
1: Das sind einige der Faktoren, die das von den Forschern Mary Menton und Philippe LeBillon herausgegebene Buch für die Gefährdung von Umweltschützern nennt. Eine generell hohe Gewaltrate, eine schwache Justiz und verbreitete Straflosigkeit sind weitere. Indigene Aktivistinnen und Aktivisten werden besonders häufig Opfer von Morden und als Täter nennt das Buch Auftragskiller paramilitärs, aber auch Sicherheitspersonal von Firmen oder Regierungen. Die südafrikanische Aktivistin Nonle Mbotuma, Tochter von Kleinbauern, kämpfte gegen ein Titanbergwerk, das ein australischer Investor in ihrem Heimatort Kolobeni errichten wollte. 2018 stoppte ein Gericht die Abbaupläne. Ein enormer Erfolg für Mbutuma, doch zu einem hohen Preis. Mehrere ihrer Mitstreiter wurden während des jahrelangen Widerstands getötet. Von Mbutuma stammen die folgenden im Buch zitierten Worte. Sie scheinen stellvertretend zu stehen für die Beweggründe vieler anderer Umwelt- und Landaktivisten rund um den Globus.
0: Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben Land, wir haben Vieh. Das ist alles, was wir brauchen. Wir leben mit unseren Pflanzen und der Natur und wissen, dass wir ohne Pflanzen nicht leben könnten. Die Mine wird unser Land vergiften und ohne
1: Land sind wir nichts. Unser Land ist unsere Identität. Einen Fortschritt um jeden Preis eine Entwicklung zu Lasten ihrer Lebensgrundlagen lehnen die Aktivisten ab. Der Band Environmental Defenders Deadly Struggles for Life and Territory arbeitet Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den verschiedenen Protestaktionen heraus. Ob sie sich nun gegen Bergwerke, Gensoja, Palmölmonokulturen oder Staudämme richten, ob sie nun in Indien, Senegal oder Mexiko stattfinden. Das Buch bietet detailliert Analysen und viele Fallbeispiele. Die VerfasserInnen beleuchten die diversen Formen von Gewalt, denen Umweltschützer ausgesetzt sind. Und sie zeigen auf, dass diese nicht nur von Unternehmen oder staatlichen Kräften drangsaliert werden, sondern zuweilen auch von großen Naturschutzorganisationen im Stich gelassen werden. Wie können Aktivisten besser geschützt werden, ist die große Frage, die die Autorin umtreibt. Hier eine ihrer Antworten.
2: Wir glauben, dass sowohl die Kriminalisierung der Umweltverteidiger als auch die gut gemeinten Bemühungen der Zivilgesellschaft, bedrohte Aktivisten zu schützen, diese isolieren. Basierend auf unseren Feldforschungen im äquadorianischen Amazonasgebiet denken wir, dass Personen, die isoliert und allein handeln, ein größeres Risiko eingehen, Gewalt zu erleiden. Kollektive Kämpfe dagegen bieten Anonymität und Schutz.
1: Kein Zweifel, die Autoren und Autorinnen hegen Sympathie für das Engagement der Aktivisten. Aber sie arbeiten wissenschaftlich gründlich und haben die wohl umfangreichste und tiefschürfendste Untersuchung des Phänomens der Gewalt an Umweltschützern vorgelegt, die bisher veröffentlicht wurde. Durch den internationalen Rohstoffboom der vergangenen Jahrzehnte, der den Abbau von Edelmetallen oder den Anbau von Monokulturen immer lukrativer werden ließ, besitzt das Buch eine besondere Brisanz und Aktualität.
0: Meint Viktoria Eglau über das Buch »Environmental Defenders – Deadly Struggles for Life and Territory«? Umweltschützer, tödlicher Einsatz für Leben und Land. Herausgegeben von Mary Manton und Philippe LeBillon, im Verlag Taylor and Francis erschienen, nur auf Englisch erhältlich. 298 Seiten kosten 25,95 Euro.